0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Episodio número 59 de La Huella OVNI. Es increíble. Yo cuando veo la cantidad de episodios que tenemos, yo me sorprendo y me lleno de orgullo y se los agradezco muchísimo. Y gracias por acompañar, gracias por estar ahí, Gracias por generar este espacio, por hacer las preguntas, por generar los debates, por contar historias en primera persona, por, por todo lo que ustedes hacen que realmente es la carne, es la estructura de este programa. Así que gracias a ustedes. Me siguen en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77. Y con el hashtag numeral La ovni envíen toda esa información que hace que el podcast siga adelante. Bueno, si les parece, vamos con el episodio número 59. Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar con Salvatore Carta. Es un investigador, es un experto, es un analista eh, y es una persona con muchísima, muchísima experiencia. Salvatore, primero que nada, gracias por participar de La Huella OVNI y lo primero que te pido es si te podés presentar para el público que le cuentes a, a la familia de La Huella OVNI quién sos.
2: Hola Jorge Luis, ¿cómo te va? Es un honor participar en tu programa y bueno, soy Salvatore Valentín Carta, me dedico de hace unos cuantos años a todo lo que es investigación OVNI y nació de chico como todo el mundo. Quizá la curiosidad de investigar sobre esta temática con la certeza de que no estamos solos en el universo. Entre otras cosas me dedico a hacer análisis de imágenes, audio y video de distintos tipos de investigadores que me envían sus eh, trabajos o sus tomas. También pertenezco a la Comisión Cefora, en la que soy miembro fundador y por supuesto al grupo de investigación Visión OVNI de la República Argentina. Y tengo entendido que en nuestro país, Argentina, me llaman el pincha globos.
1: En el último año eh, aparecieron muchísimas noticias internacionales de alto perfil, podríamos decir, relacionadas eh, eh, con la temática OVNI. Lo primero que me gustaría saber es qué opinas de estas noticias y por qué aparecen en este momento.
2: Así es, Jorge Luis. Yo considero que esto es un guiño a la opinión pública desde algunos organismos oficiales y hasta podríamos decir que son secretos esos organismos. ¿Por qué? Porque la presión que se está teniendo desde eh, el, el vox populi eh, con respecto a la temática ovni ya es, ya da que pensar y evidentemente tienen que ir eh, acomodándose los tiempos a los nuevos conocimientos que no son no son para nada eh, de, de otro mundo y bueno, sintetizando diría de que esto le hace bien a la ufología pero también nos mantiene en un status quo que la otra parte dice es evidente, que seguro que lo piensa si el pueblo lo pide demos lo que pide el pueblo sin embargo, sin embargo ellos saben muy bien a qué tipo de tecnologías se enfrentan y qué tipos de tecnologías tienen porque hay, y está consabido, de hecho hay patentes que se han liberado hace un tiempo en el que determinadas potencias tienen eh, tecnología no humana.
1: ¿Cuál es la noticia de temática ovni que más te ha impactado que se ha hecho pública en el último tiempo y por qué?
2: Bien, interesante pregunta. Porque mmm, hay varios eh, puntos se podrían tocar varios puntos pero sin embargo no revestiría como noticia en sí pero sí voy a considerar lo que está sucediendo o lo que viene sucediendo en el famoso rancho skinwalker en la que tenemos una serie de varios capítulos que las están transmitiendo por algún canal eh, lo bueno es que en, en esa serie nos muestran casi toda la temática ovni en la que estamos acostumbrados a ver en Argentina ya sea sobre todo eh, y principalmente mutilaciones de ganado comportamientos extraños del ganado comportamientos extraños de animales visualizaciones o un rondar de distintos tipos de animales eh, extraños, eh, luces también eh, algún tipo de rayos que se han visto con, por ejemplo en infrarrojo eh, y por supuesto bastante contaminación de microondas en las que puede llegar a ser fatídico o fatal eh, de, en determinadas concentraciones para eh, el ser humano y sobre todo tenemos la participación de científicos que eso convalida muchísimo lo que se está investigando en esa zona yo creo que ahí hay un denominado portal en el que se conjugan distintos tipos de energías y, y también que se emiten energías que les puede servir a determinados tipos de intereses, eh, a determinados seres.
1: ¿Cuál es el caso o incidente ovni que investigaste y más te, te ha impactado, que lo hayas investigado en primera persona?
2: Excelente pregunta, Jorge Luis, porque estuve haciendo un rememoriado y... Los tres que me impactaron son en los que... Ah, mira hay muchos, pero tres me, me llamaron la atención. Uno es el caso del Apolo 20, que aunque algunas cosas son bluff y son montajes, el caso es real. Eh, de hecho, estuve dos semanas aproximadamente hasta que pude recuperar los datos de mi computadora. Sufrí junto con otros colegas, un italiano eh, que trabaja en un hotel en Venecia y un señor israelí que se dedica a todo lo que es eh, reconstrucción de imágenes vía Adobe Photoshop y ellos también perdieron sus datos. También un chico vamos a decir, un entusiasta de la temática OVNI que estaba y es de Australia, que también perdí los datos de ese chico. Los otros dos los, los tengo, pero no nos cruzamos mucho con el italiano. El señor italiano, Lucas Cartanburlo, que él hizo públicas las cartas que se cruzó con William Rutledge pudo eh, recuperar sus datos en parte, pero apelando a técnicos... Este, ajenos a él sucede de que eh, tuvo un, un poquito de miedo y dejó de, de investigar más allá de lo que luego publicó puedo dar detalles sobre el caso Apolo 20, como por ejemplo yo había cruzado datos con el señor William Rutledge y eh, vía Youtube nos escribíamos vía Youtube, que en ese momento era de Google bueno, de la compañía Google bueno, eh, eh, sucedió de que luego de esto que nos pasó a los cuatro que nos tuvimos ataques y pérdida de datos, de hecho, no pérdida de datos, me rompieron hasta el BIOS de la computadora. Mientras estábamos en ese interín, mientras cruzaba yo datos con el señor William Rutledge, eh, le hice unas preguntas muy específicas, muy técnicas, mmm, de hecho me había bajado el manual del Apolo 12, el único que se podía bajar vía pdf y leí algunas eh, especificaciones en las que, por ejemplo, coincidía con lo que él remitía o escribía muy rápidamente, contestaba y, y eso me dio la pauta de que esta persona o se ha leído todo el manual o ya la venía, venía sabiendo de hace años todo ese tipo de cuestiones por ejemplo, un, voy a dar un detalle el hablaba de algún tipo de rigolito y de material terreno superficial en el terreno lunar él decía que el rigolito era algún tipo de cristal gelatinoso y ese dato no lo, subi, no lo supimos mucho más luego en años venideros no lo supimos cotejar hasta que lo comentó John Lear, el famoso si no me equivoco es el hijo, el inventor de los famosos este, aviones ejecutivos Learjet. Bien, ¿qué tiene contactos con determinadas esferas eh, ocultas este señor John Lear? Y también lo renombró a ese tipo de detalles Richard Uckland, eh, quien era analista de imágenes para NASA en su momento consultor. Y dijo de que sí, que hay determinados materiales, que es los que especificaba William Rutledge, pero este señor William Rutledge los dijo mucho antes de que lo expusieran Sean Lear y Richard Ugland.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Luego también, en 2006, me recuerdo el caso de la familia Rudolph eso no, no fue hecho público. Eh, es muy parecido o reviste similitudes con lo sucedido al señor eh, Dorado, de Jacinto Arauz, que también fue eh, en la, casi en la misma época. Y, bueno, perdí, el, el lamentablemente perdí todo rastro de esta familia porque huyeron de donde estaban. Estaban en un tambo modelo, aquí al norte de Santa Rosa la Pampa. Puedo agregar que fue una coincidencia una casualidad o causalidad en el que justamente cuando no sabía más nada de esa familia luego eh, en esa primera instancia en esos años tuve una comunicación telefónica en el que la señora descuidada la señora de este señor puestero me llamó eh, pero bueno no lo que tuvieron fue unas visitas este, continuadas unas tres veces de un objeto triangular negro oscuro en el que aparte de eso habían mutilado algo, algunos de sus ganados y en el que también tuvieron algún tipo de experiencia como parálisis eh, interferencias en los teléfonos y bueno es un detalle largo otro caso traumático para quien lo sucedió fue una visita de dormitorio en el que una joven estaba durmiendo espalda con espalda con su hijo y entraron dos seres por la ventana. Eso fue en enero de 2007. Eh, fue traumático para la chica. Le hicieron dos marcas eh, atrás, en, entre las alturas de los riñones. Tuvo algún tipo de prospección ginecológica o sobre todo en los en, ovarios y entre otras cosas aterradoras ella dice bueno aparte del trauma ella dice de que este ser se retiró uno de los seres se retiró casi acariciándola cuando lo consideres lo podemos hacer un poco más desarrollado pero sin embargo esa investigación está eh, publicada y bueno hay otros casos de, de cazadores etcétera
1: Vivís en La Pampa, y La Pampa hay muchísimos, muchísimos eventos inexplicables. ¿Cuáles son los más usuales y cuáles son los que más te interesa investigar?
2: Sí, tenemos de todo acá. Perdón, me sonrío, pero no, no sería así. Sí, tenemos de todo aquí en, en esta zona. De hecho, los investigadores ovni u, u ovnílogos, como nos llamaba o nos denominaba don Fabio Serpa, sabemos de que esto es un hotspot, pero bueno, tenemos de todo, desde eh, visualizaciones de luces, visualizaciones de objetos, eh, se ven en, entre comillas casillas volantes, las casillas de vialidad, por no, por no tener otra manera de, de referirlas, los puesteros de campo en las zonas lejanas de los pueblos. También tenemos lo que algunos han denominado vagones de tren, sería algo más voluminoso. También tenemos iluminaciones desde el piso hacia arriba o desde arriba hacia abajo o por ejemplo a alguien en el campo que se le hace de día a 100 metros a la redonda y no sabe por qué en medio de la madrugada. También tenemos missing times, tiempos perdidos, tanto de camioneros que está haciendo su viaje en tal o cual hora que puede ser desde las 8 de la noche en adelante porque se ha dado tranquilamente en invierno que desde las 8 de la noche por ejemplo, sé de un caso que la persona venía viajando y, y eran las, las 8 de la noche y tuvo un tiempo perdido de casi 20 minutos y no sabía dónde diantres había estado y apareció estacionado en la banquina me gusta todo tipo de casos que suceden aquí en La Pampa porque es algo rico para un ufólogo e invita a a analizar, a investigar y a profundizar determinadas cuestiones. De hecho, en algunos casos uno puede dilucidar cuál fue el modus operandi que se repiten en otros casos, por ejemplo, del mundo.
1: ¿Cuál pensás que es el caso investigado en Argentina eh, más importante, con mayor cantidad de evidencia y por qué?
2: Bien, está muy buena esa pregunta porque casos hay muchísimos, desde, por ejemplo, eh, Isla Decepción, el caso de Puerto Belgrano, si no me equivoco, y, por supuesto, el mejor documentado, eh, porque está correlacionado y cotejado una y otra vez desde distintos ángulos, aparte están las grabaciones del audio, por supuesto, el caso Polanco o el caso Bariloche. Ese es el mejor documentado. Por cierto, tuve que analizar el audio y está lo más claro posible que se pudo en ese momento técnicamente. Son muchas horas de trabajo, pero bueno, siempre eh, salen nuevas técnicas y nuevos software para atacar ese tipo de, de, de audios tan trillados que en este caso lo habían grabado durante tres copias distintas, por lo que puedo dilucidar. Otra cosa, cuando nos referimos a documentados estamos también contemplando el cruzamiento de datos sobre el mismo suceso. También, por ejemplo, como documentado, puedo referirme al caso Pucheta, al caso del policía sucedido aquí en La Pampa. Y otro caso que también está muy bueno es el de Mario Trevisán de Olavarría, el de los seres humanoides que pasaban a... Según mis cálculos, porque me tocó analizarlo, 45 kilómetros por hora en frente de la cámara. Lo particular es que el señor Mario Trevisan, avesado camarógrafo, estaba él cruzando un campo arado y los seres que supuestamente pasaban sobre el porche de una casa enfrente, con la iluminación del, del porche de la casa, eran de unos 2 metros 30 aproximadamente. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de nombrar el caso que se convirtió en el ícono de la desclasificación que lleva a cabo Sephora y tuvimos el gran honor de compartir charlas con el protagonista y distintos criterios, eh, de distintas maneras siempre repreguntado. Este, me estoy refiriendo al caso de Ramón Flores, el piloto comandante, piloto instructor de vuelo que... Eh, se enfrentó junto con otros dos compañeros se enfrentó a un objeto que se le vino encima tuvo que ser un tirabuzón desde los mil y algo de metros de altura llegó a los casi 300 como detalle cuando compartíamos una charla con Héctor eh, mientras yo le mostraba distintos tipos de análisis que tenía y que iba a realizar más adelante le pregunté las características técnicas sobre su avioneta y llegamos a la conclusión de que el impacto que tuvo la luz de su avioneta con el objeto que se le enfrentó se realizó a unos 60 metros.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: que son estos objetos que están volando sobre nuestras cabezas, los OVNIs?
2: Bueno, esa es una pregunta que tiene muchas respuestas. Desde la antigüedad lo llamaban Dijin, en algunas ocasiones lo llamaban Vimanas, eh, en otras Los Ángeles, en otras Diablos, en otras Los Carros de los Dioses. Tenemos tantas acepciones sobre esos objetos, y sus tripulantes, yo pienso que en algún momento se llega a un grado de evolución en el que se pueden tener determinados vehículos. Justamente lo que vemos son vehículos tripulados o no, eh, no depende quizá a veces de nosotros ir a pedirle documentación a cada uno de estos ovnis que vemos, pero creería de que hace milenios estamos bajo observación de no se sabe qué que seres que pueden ser de distintos tipos de razas, ¿por qué no? Eh, de hecho, lo tenemos aquí abajo reflejado, ¿no? Ahora bien, esto es un fenómeno mayormente esquivo. que a veces no nos deja ni siquiera filosofar. Pero si puedo. Eh, pero si puedo lucubrar algo en mi pobre desarrollo. creería que es mayormente engañoso desde ciertos aspectos para con la raza humana sin embargo tenemos que estar alertas y coherentes en lo que investigamos
1: una persona que quiere investigar que quiere seguir el camino que hiciste vos ¿qué le recomiendas? ¿qué es lo que debería hacer?
2: ¡uh! ¡qué pregunta! perdón, no, no, no qué pregunte ¡uh! ¡qué respuesta difícil! en la ufología te van a golpear te van a golpear Van a seguir golpeando Te van a poner a prueba mil y una veces Pero lo importante Sobre todo cuando uno se dice Investigador Es justamente eso, tiene que investigar ¿Y cómo se aprende? De los antiguos De los antiguos De aquellos que hicieron sus primeras Investigaciones Leyendo, aprendiendo Buscando Respuestas y teniendo la plena seguridad de que hay que mirar con lupa todo. Porque. porque un error cuesta caro. Cuesta caro. En el ambiente ufológico sabemos de que están los detractores. los ufólogos de verdad. Los de búnker. Los pisabrotes y todos aquellos que también tiran para su quintita. Y esto no es así, no es así. Yo siempre dije que mi concepto de la ufología era la que tenía D'Artagnan. Todos para uno y uno para todos. Por eso me formé y voy ayudando a cualquiera que lo necesite. Lamentablemente pierdo a veces muchísimas horas de vida... ...y pocas horas de trabajo genuino... Lo que, hoy en, ...lo que hoy en día me redunda en un magro bolsillo... ...pero bueno, eh, esto es lo que elegí... ...y donde tengo oportunidad lo aplico... ...la ufología para mí es un crisol de ciencias... ...que implica desde la metalurgia avanzada... ...la física cuántica matemáticas, la genética, la geología, la óptica y tantas nobles ciencias no. Algunos investigadores se quedan en la lucecita, otros ahondan en lo que serían determinados objetos, otros investigan un poco más allá en las huellas físicas que tienen los nuestros compañeros humanos y otros un poco más profundo que ya uh, rosa lo, lo espiritual ya, pero hay que saber de qué lado pararse ¿no? a la hora de, de hacer públicas algunos, algunos criterios por ejemplo puede haber investigadores que teniendo treinta y algo de años a cuesta haciendo lo que consideran necesario se encuentran con que la foto entre comillas que tienen ellos era simplemente una pelusa en el aire y no quieren dar brazo a torcer. Uh, sin embargo, ahí están las pruebas. Bueno, voy a ponerle un poco de humor y gracias por este ensayo de reflexión que he tenido. Salvatore, muchísimas
1: gracias. Y me encantaría si, eh, si nos puedes dar este redes o algún punto de contacto si, si parte del público te quiere seguir te quiere hacer preguntas, quiere continuar con esta conversación
2: sí si quieren ver algunos de mis trabajos pueden verlos en ufopampa.blogspot.com también figura mi facebook Salvatore Valentín Carta en el que ahí me pueden hacer algún tipo de consulta pero mayormente las consultas específicas trato que me las deriven de determinados colegas investigadores porque yo a ellos les he enseñado, me he tomado el tiempo de les he enseñado de cómo discernir e ir filtrando distintos tipos de imágenes, siempre vamos a, a tomar alguna algún trabajo de imagen, video o sonido, mientras tenga un filtro de verosimilitud si no sería casi trabajar sobre algo fraguado y de hecho, aquello que me viene fraguado, no tengan la menor duda, lo hago público. Porque en esto, Jorge Luis, hay muchas horas invertidas y porque sobre todo no se puede seguir engañando a la gente.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por empezar a formar parte de la familia de La Huella óptica.
2: Nuevamente te digo un honor participar en tu programa. Espero haber sido claro, no extralimitarme y por supuesto no soy un gurú soy simplemente un tipo curioso pero la curiosidad implica conocimiento y el conocimiento hay que aplicarlo bueno, nada más un abrazo a todos los oyentes eh, un abrazo a vos al equipo y nos vemos en alguno de nuestro congreso <ríe> hasta luego
1: gracias por haber llegado hasta acá a punto de cumplir los 60 episodios Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en cada uno de estos pedacitos de charla... ...en estas tertulias, en estos debates, en estas entrevistas... ...en estos espacios que pueden incluso no estar de acuerdo... ...porque es muy valioso estar y no estar de acuerdo... ...acá lo importante es empezar a generar herramientas para que cada uno tome lo que le sirve... ...para que cuando miremos al cielo empezamos de a poquito a entenderlo de otra manera cuando nos hagamos esas preguntas de a dónde venimos, de dónde, a dónde vamos eh, de dónde se generó esta cultura por qué miramos a las estrellas qué hay en las estrellas podemos tener como pequeñitas herramientas para llegar a conclusiones es dificilísimo el universo es gigante y las preguntas son infinitas pero también yo creo que esas preguntas son la fascinación que tenemos todos los que amamos estas temáticas ¿no? yo creo que la certeza en estos temas nos mataría un poquito la pasión. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos en la próxima. chao chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología